0: Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Con Matías Zabalone y Chela Duarte. Una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad.
1: Buenas bienvenidos a un nuevo episodio de B, Invasión, Bicicleta, Cultura Ciclista Urbana en el aire de EcuRadio. Radio. Mi nombre es Matías Zabalone y hasta las nueve vamos a estar junto a Chela Duarte hablando de todo lo que le interesa a quien recorre la ciudad en bicicleta. Hola Chela.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, puedo...
1: acá. los da...
2: inconvenientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no.
1: A vos te pregunto <risa> qué pasó.
2: Inconvenientes. No, no, atravesando inconvenientes tecnológicos y no. que en época de cuarentena es difícil, se me rompió el celular y nada, eh, nada recurriendo a, a los recursos de la computadora, pero bueno, bien, tranquila, se puede decir. Bueno, pero
1: por lo, por lo menos podemos, podemos estar al aire. Yo decía sí. que de a, de a poco nos van abriendo el, el, la, la canilla, el grifo de esto de poder salir y hacer cosas y hoy finalmente... Sí. Eh, la gente puede salir a andar en bicicleta y a correr, así que eh, yo creo que mañana vamos a tener una epidemia de lesionados en, en la ciudad.
2: Totalmente, ¿no? Gente que se excede corriendo con la ansiedad sí. de
1: salir. Imagínate, después de 80 días de estar en, encerrado, eso es, te, te agarra como una desesperación y van a querer salir a, a correrse una maratón hoy. Eh, a más ¿no? que de los runners.
2: ¿Cómo? La mafia de los runners, no vayan sí. de a ocho
1: chicos, es máximo dos. Sí, sí, y, y más allá de que, de que está eh, exento el tema del cubreboca, eh, llévenlo por lo menos hasta el momento En que, a que empiecen a hacer, eh, hacer el ejercicio, no, no sean giles. ¿no?
2: Sí, obviamente, obviamente, obviamente. Con cuidado, de última, si no corriste nunca, pero tenés ganas de salir porque te sentís muy ansioso. Camina, trota, empieza caminando, tranqui, hace frío, seamos conscientes. Hoy día
1: de trote liviano, como para que los músculos empiecen a acordarse que era eso de, de hacer esfuerzo, ¿no?
2: Claro, ¿qué es esto? <risa> Exactamente.
1: Y si van a salir, eh, Chela, te comento que pueden aprovechar y entrar en nuestro sitio web, en donde van a encontrar eh, un banner para completar una encuesta. Eh, porque estamos, llega mitad de año, llega un momento en donde empezamos como a revisar eh, lo, que, lo que falta del año, lo que nos espera para la siguiente mitad del año, eh, y queremos conocer las, las opiniones de nuestros oyentes y seguidores. Eh, sí. Hay una encuesta en la que les preguntamos, les hacemos unas, unas 200 preguntas apenas, que te <risa> puede
2: llevar. Solamente.
1: unos minutos nada más contestarlo, pero eh, como recompensa van a poder participar por el sorteo de un cubreboca con diseño exclusivo de b Invasión Bicicleta. Así claro, que... Personalizado si de b Invasión. Exactamente, así que eh, si quieren participar, si quieren ayudarnos, mejor dicho, a mejorar, eh, a, a, a seguir brindándoles el mejor contenido de ciclismo urbano, eh, tanto en el programa como en la web y en las redes, pueden completar la encuesta y participar de este sorteo. Eh, en el programa de hoy, Chela, vamos a tener un, una temática variadita. ¿Qué, ¿Qué nos espera hoy?
3: Bueno,
2: vamos a estar hablando con Fabio Marquez de Acumar por un proyecto de promoción de bicicletas en los municipios de La Cuenca. Uh -huh. Y además también eh, estaremos hablando con Marcelo Barbieri de Mar del Enem Bici, Houston Bike Cargo, que es una logística en bicicleta.
1: Ah, o sea que hoy vamos de, del Riachuelo a Mar del Plata en bici en una hora. Así es. Nos, Todo nos,
3: dejaron,
1: nos dejaron salir a correr y, y nos vamos a Mar del Plata. <ríe> Exactamente. Eh, ¿Cuáles son las vías de contacto para los que quieran comunicarnos, comunicarse, mejor dicho, con el programa, dejarnos algún mensaje?
2: Bueno, nos encuentran en Instagram como b -invasión Bicicleta, en Twitter, arroba Facebook, Ve Bicicleta, y si no, en nuestra web como veinvasiónbicicleta.com.ar. Uh -huh.
1: En nuestra web, además, pueden colaborar con el programa eh, para sí. que sigamos brindándoles el, el mejor contenido. Por lo que sale una cerveza, nos invitas una cerveza a, nos, a, a tus amigos de la bici, les invitas una cerveza, colaboras con nosotros y podemos seguir manteniendo este espacio. Eh, ahora vamos a un cepa Y después vamos con la entrevista Con Fabio Márquez, ¿te parece?
2: Dale, vamos
0: No te quedes sin proteger tu bicicleta Seguro Bici te ofrece la mejor protección Para cuidar tu bien más preciado Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. completa tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate. Binvasiónbicicleta.com.ar barra seguro bici.
1: Estamos en comunicación ahora con Fabio Márquez. Fabio es el director de la Comisión de Participación Social en AcuMar. Hola, Fabio, buenas noches. Matías Abalone ¿no te saluda.
4: Buenas noches, un gusto estar en el programa. ¿Qué
1: tal? Muchísimas gracias por, por tu tiempo, Fabio. Eh, Fabio, cuando hablamos de medio ambiente, eh, sobre todo en el área metropolitana, uno de los puntos que, que siempre aparecen es eh, el riachuelo y la cuenca matanza riachuelo, en este caso, que es el, el ámbito en donde actúa Acumar. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decir o cómo es la situación hoy de esa cuenca después del, tra del trabajo de Acumar que viene haciendo todos estos años?
4: Eh, digamos que el contexto es que en el imaginario popular este, el riachuelo y el matanza es, es el mismo desde siempre como un espacio de alto nivel de degradación y contaminación, pero más allá de los distintos cambios gubernamentales desde el año 2007 en que se eh, implementó la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo, ha habido cambios significativos. Los últimos cuatro años fueron un poco más este, lentos porque se desatendió un poco los recursos que necesitaba la cuenca, pero claramente hoy es un lugar muy distinto al que teníamos cuando se inicia la causa legal, que es la causa Mendoza, que es la que genera que la Corte Suprema le ordene al Estado Nacional crear esta institución que es ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Hoy lo que podemos decir es que eh, el río sigue estando contaminado, pero que las acciones que se han venido haciendo, y que especialmente ahora hay como un énfasis especial en ratificar ciertas líneas de acciones, es que si bien es un proceso lento, eh, se está cada vez en una situación mucho más amigable eh, leída en sus espacios públicos ribereños, como olores que ya no hay, que van claro. mostrando que es posible y que podemos ser optimistas para la, recuperar este río. Uh -huh. eh, cuando hablamos
1: del riachuelo, muchas veces nos enfocamos o miramos solamente el agua, la contaminación del agua, el olor que, que, que emana el, 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 el río... Eh, bueno, el, el hecho de la falta de peces, el oxígeno en agua y, y todos esos contaminantes, pero hay un punto que es todo el entorno que, en el que hay mucha gente viviendo alrededor de ese río y que muchas veces sufre esas consecuencias. ¿Cómo se está trabajando en, en ese
4: aspecto? Digamos que este, se toman primero permanentemente muestreos para saber la contaminación del agua, del aire, del suelo, para después generar eh, políticas de remediación ambiental. Se uh -huh. están eh, generando políticas de relocalización de asentamientos informales hacia lugares no ribereños, y es un montón de políticas que tienen que ver con entender que el río no es un río solo, sino que es un río en un espacio habitado. El río claro. tiene tres espacios grandes geográficos, que son Cuenca Baja, Cuenca Media y Cuenca Alta, con realidades muy distintas. En Cuenca Alta, que es un área más rural, estamos trabajando para tratar de reducir el uso de agrotóxicos. En Cuenca Baja tratamos de recuperar espacios públicos para uso recreativo, como espacio verde público. Y es entender que hay patrimonio cultural, que hay patrimonio natural, que viven un montón de personas en las cuales mejorar la calidad del hábitat, no solo la del río, sino como vos decías, también la de su entorno. Claro. Una duda antes
1: antes de continuar, porque mencionabas la cuenca alta, media y baja, y siempre el, el riachuelo para nosotros es el, el La Boca, eh, Puente de la Noria, pero ¿desde dónde dónde nace el riachuelo? ¿Desde dónde viene? O el río Matanza, mejor dicho.
4: El mismo río es un río medio esquizofrénico, porque hasta tiene dos nombres, ¿no? Es el mismo río, Riachuelo y Matanza. Y el sí. Matanza viene de el, la Cuenca Alta, donde están sus nacientes. Está entre Cañuelas y el Partido Las Heras, General Las Heras, en una zona bien rural. Y un montón de arroyos van abasteciendo este río, incluso con grandes humedales, que son reservas naturales protegidas, como Laguna de Rocha, Santa Catalina, o la de Ciudad de Vita en donde ahí se preserva parte del ambiente original con toda su biodiversidad. Por eso, bueno, el riachuelo sí. es la parte que, de alguna manera, es la imagen más visualizada, la que la gente tiene en la claro. cabeza y la que está más castigada, pero una de las cosas que queremos hacer de Acumar también es que se empiecen a conocer otros sectores del río en donde hay mucha biodiversidad, peces, tortugas de agua, en donde los niveles de contaminación no son tan drásticos como los de Boca Barracas.
1: Claro. Eh, qué, qué loco ¿no? pensar que, que en el Riachuelo hay, hay vida y, y este, eh, en contraste con, con esas imágenes que tenemos. Eh, y volviendo a, a, la, a, a lo que estábamos hablando, Fabio, eh, en el marco este de la recuperación de los entornos, vos estás eh, de alguna manera liderando, llevando adelante eh, una, eh, un programa de promoción del uso de la bicicleta en toda la zona de la cuenca. Eh, ¿Querés contarnos un poquito de, de qué se trata?
4: Sí, este, digamos, este, la nueva gestión de ACUMAR, que asume a fin de diciembre, principio de enero, medio que se definió que todo lo que pueda ser participativo en políticas públicas que se instrumenten desde ACUMAR tiene que ser participativo. Y una de las cuestiones pendientes que no se habían hecho hasta ahora desde ACUMAR era, por ejemplo, manejar el concepto de movilidad sostenible como parte del saneamiento de la cuenca. Y para eso, desde la Comisión de Participación Social, convocamos a los colectivos y referentes de eh, la promoción, del uso de la bicicleta, tanto como medio de transporte, como medio de recreación, para empezar a discutir la manera de implementar propuestas, este, sugerencias a los 14 gobiernos municipales que integran la cuenca Matanza-Riachuelo, para tratar de eh, impulsar el uso masivo de la bicicleta, ya sea por Políticas viales como infraestructuras necesarias o la planificación mínima que requiere poder tomar a la bicicleta este, como un instrumento de transporte público y para eso se constituye una se con, constituimos una mesa de trabajo en la que hay este, convocamos y están participando con mucha generosidad en varias agrupaciones y personas referentes del tema de la bici.
1: Sí, eh, respecto de la elección de la bicicleta, más allá de, del componente ambiental que, que siempre tiene la bicicleta, eh, tanto en su discurso como en su militancia, como en sus beneficios concretos, eh, tiene que ver también con la realidad de la gente que vive eh, en esa zona, que quizás no puede acceder a medios de transporte público o eh, medios de transporte o, o medios, digamos, de automotor motos y ese tipo de cosas eh, que, que puedan traer más perjuicio que otra cosa. Este, eh, ¿tiene, ¿Tiene que ver con ese aspecto el, el hecho de elegir la bicicleta como el medio de transporte a, a desarrollar?
4: Hay algo de eso, pero es también entenderlo de un marco un poco más amplio, que la bicicleta como medio de transporte es el que el, es el más útil, sobre todo cuando hay eh, mala organización de las ciudades en yeah. donde es la mejor alternativa para movilizarse de una manera, como decías, más sostenible, pero además que tiene un marco de economía en términos de recursos económicos, mejora de la salud de las personas que lo usan, en, en espacios urbanos que son muy desordenados, no solo por la accesibilidad a, a transporte público motor, como a la manera de es llegar de un lugar al otro porque la mayor parte de las personas trabajan lejos de donde habitan o estudian lejos de donde trabajan y habitan y que la bicicleta puede resolverles en términos económicos y en utilidad del tiempo, en cierto nivel de distancias, este, en la medida que haya espacio público disponible para favorecer el desplazamiento en bicicleta. ¿Qué decimos? Que sea un desplazamiento en bicicleta seguro, seguro, que promueva que eh, no sea una excepción, sino que sean muchas las bicicletas. Y cuanto más conflictiva es una organización urbana de una ciudad, más sentido tiene volcar políticas públicas a la promoción de la bici. Claro. Eh, estamos hablando con Fabio Márquez, él es
1: el director de la Comisión de Participación Social en ACUMAR. Eh, recién mencionabas eh, un, un punto no menor, que es, la multiplicidad de autoridades que conviven en la zona, porque no es solo capital, provincia, nación, sino también todos los municipios. Eh, ¿cómo, cómo es eh, o ¿Cuál es el desafío que plantea eh, semejante multiplicidad de interlocutores?
4: Digamos que ACUMAR eh, se crea como una autoridad de cuenca para tratar de sumar los esfuerzos de distintos ámbitos gubernamentales y eh, generar propuestas y ordenamientos que optimicen recursos, esfuerzos, tanto de ciudad autónoma, provincia, nación y los 14 municipios que integran la cuenca, con mm. sus identidades políticas, con sus identidades culturales y con sus jurisdicciones diferentes. Entonces, Sakumar, pues, es el que debe tener el, el rol de gran articulador para facilitar políticas públicas que atraviesen toda la cuenca sentándose con cada uno de estos actores gubernamentales porque tienen geografías muy distintas, composiciones socioeconómicas muy dif diferentes, la organización territorial distinta. Entonces, desde la Comisión de Participación Social generamos esta mesa este, de promoción de la movilidad sostenible para construir propuestas y después de acumular, hacérsela llegar a los municipios como propuestas que le oferten soluciones, soluciones viales en función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, entendiendo que todos tienen. Este, urgencias y este, agendas distintas. Bueno, el primer objetivo desde este trabajo es tratar de insertar la bicicleta en estos 14 municipios del Conurbano en sus agendas para empezar a discutir la temática desde un marco concreto, racional y
1: posible. Uh -huh. Sí, está bueno, bueno ese, ese detalle de insertar la bicicleta porque si bien de un lado del Riachuelo que es la Ciudad de Buenos Aires, la bicicleta eh, con todas la, las idas y vueltas y, y cosas que le podamos criticar, pero está metida en la discusión. Pero del lado de provincia, creo que la
4: realidad es, es muy distinta, ¿no? Ahí tenemos una cuestión que, digamos, ninguno de los municipios de estos 14 que mencionaba eh, eh, tiene presupuestos ni siquiera parecidos proporcionalmente a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene presupuesto del primer mundo. Entonces... Claro. Se entiende que tienen una agenda con un montón de urgencias, con presupuestos muy escuetos, que a veces este, no es una cuestión de torpeza o insensibilidad, sino que cuesta ingresar en esas agendas temas que no se los siente tan urgentes, porque la mayor parte de estos municipios están todo el tiempo navegando sobre la urgencia, incluso por fuera de la situación especial que vivimos ahora con el COVID-19. Claro. Y Ciudad de Buenos Aires siempre es un lugar que genera referencias, Quizás la manera en que está instalada la bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires es que vos no la tenés que instalar, sino que tenés que discutir la calidad del servicio, y que a veces esa referencia no es tan buena porque genera modelos de ciclovía que no serían los ideales. Entonces tenemos que, tendremos que discutir con estos 14 municipios, también planteando críticas de, de donde hay algo ya concreto como Ciudad de Buenos Aires para tratar de construir modelos mucho más adaptados a la realidad local de cada municipio, que son situaciones absolutamente diferentes y no extrapolar este, mecánicamente o automáticamente situaciones y por eso necesitamos involucrar a los actores gubernamentales locales para que eh, piensen también, en la medida que los vayamos ayudando, cuál es la mejor manera de que su población se traslade en bici reduciendo este, contaminación del aire, mejorando la situación económica de la gente, la salud y apaciguando el tránsito. Claro. Eh,
1: esta, esta situación de coronavirus, de la pandemia, aislamiento, eh, te, de alguna manera a, a, a vos particularmente te frustró una bicicleteada que estaba prevista para eh, hacerse para la fecha del Día Mundial del Agua. Eh, ¿En qué iba a consistir este, este evento?
4: A fin de la última semana de marzo eh, caía el Día Mundial del Agua y desde Kumar habíamos decidido organizar una gran bicicleteada este, popular, participativa, que arrancaba en La Boca, este, íbamos hasta el puente Victorino de la Plaza en Barracas, cruzábamos sí. al otro margen, volvíamos por Avellaneda y terminábamos en Isla Maciel para inaugurar el transbordador de La Boca y cruzar el río por el transbordador de La Boca que tampoco se pudo inaugurar todavía por la pandemia. Claro. Pero la idea era hacer esa primer bicicleteada para hacer muchas más bicicleteadas, donde invitar a un montón de población a que venga a hacer bicicleteadas recreativas sin tránsito vehicular, se cerraba el tránsito vehicular, para revincularse con el río, del cual poca gente conoce cómo está hoy y sus paisajes, redescubrirlo en una manera lúdica, recreativa, social, y promoviendo la bici. Porque el, lo, la ribera del río es un lugar ideal para hacer recorrido en bicicleta, ver la arquitectura patrimonial, observar fauna, digamos. En el propio Rachuelo se ven muchísima cantidad de aves que en el, adentro de la ciudad es más difícil de observar. Bueno, cuando la pandemia lo permita, la idea es que con los actores que están participando en la mesa de movilidad sostenible, los actores sociales, y desde Acumar, es ir generando bicicleteados en distintos tramos del Riachuelo y del río Matanza, para acercar la gente al río y al mismo tiempo promoviendo el uso de la bicicleta.
1: Excelente. Fabio, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y por tu, tu explicación. La verdad que es súper interesante eh, ver digamos, una aplicación concreta o, o un enlace concreto entre lo que es eh, sustentabilidad, medio ambiente y bicicleta, más allá de eh, este, esta especie como discurso repetido de la, la bicicleta no contamina. Eh, pero acá vemos como un enlace un poco más directo eh, y, y un beneficio mucho más concreto en lo, que, en lo que significa la promoción de la bicicleta como, como movilidad sostenible. Eh, así que, bueno, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu, tu explicación y esperemos, bueno, que, que este proyecto, que este programa avance eh, y veamos lo, los resultados concretos este, y todos los beneficios que, que ya conocemos de implementar este tipo de movilidad.
4: Desde ya el agradecido soy yo por permitirme expresar y comunicarme con tu audiencia y por supuesto hace falta mucho todavía para instalar la bicicleta como debiera estar hasta esta altura del siglo XXI y desde Acumar con los actores sociales vamos a tratar de llevarlo lo más lejos posible.
1: Uh -huh. eh, Fabio, ¿cómo te encontramos en redes en donde yo sé particularmente que tenés una actividad mucho muy interesante y, y muy activa?
4: Bueno, gracias. Eh, en Twitter, eh, mi nick es arroba eh, paisajeante y es igual en Instagram, pero en soy Instagram. más activo en Twitter.
1: Perfecto, bueno. Eh, les recomiendo, yo particularmente les recomiendo que lo, que lo sigan porque tiene una info y, y un material eh, muy interesante, no solo sobre esta cuestión de la bici, y el medio ambiente y acumar, eh, sino también de historia... Eh, porteña, o sea, es, es, la, la verdad que es un, un placer seguirlo a veces con, con los hilos que prepara Fabio. Eh, y bueno, y también les recomiendo eh, que, que investiguen del, del libro que publicó Aves Porteñas, aquellos que, ten, que les interesen las aves, que vos en algún momento de la entrevista lo, lo mencionaste, eh, también, también Fabio es, escribió ese libro que... Que lo, lo recomiendo. Eh, Fabio, bueno, de nuevo te, te agradezco muchísimo por este, por esta comunicación y el llamado a invasión
4: bicicleta. Muchas gracias y un saludo para vos y tu audiencia.
3: your pocket oh. leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the
1: Escuchábamos en Ve Invasión Bicicleta a Mary J. Bleach con el tema Family Affair.
0: Bajate de los problemas. Subite a la bici. Ve Invasión Bicicleta. Donde los lunes son menos lunes.
1: Estamos en comunicación ahora con la ciudad de Mar del Plata, está del otro lado de la línea, Marcelo Barbieri, Marcelo es un referente del ciclismo urbano de Mar del Plata. Hola, Marcelo.
5: Hola, Matías, ¿cómo te va para vos y todo el equipo ahí de la radio? Gracias por la difusión y la nota.
1: ¿Cómo va eso? Eh, bien, bien. Marcelo, te contacto eh, en primer lugar a raíz de eh, tu proyecto de eh, Bici Delivery o eh, delivery fletes eh, en bicicleta, eh, porque claramente el tema del ciclismo urbano tiene muchas aristas, pero eh, quizás el, el del tema de transporte de mercadería no, no es de los más explotados. ¿Vos tenés sí. tu propio emprendimiento ahí en Mar del Plata?
5: Eh, sí, bueno, eh, sí, honestamente yo vengo trabajando, yo viví 11 años en Europa, en el año 2011, tomé la decisión de volver a Argentina y, bueno, yo siempre trabajé... He trabajado en el Bici de Barcelona, que son las bicicletas compartidas, es como el Eco-Bici de Buenos Aires. Sí. Y de ahí en más, bueno, eh, cuando llego a mi ciudad, eh, nací en ese momento, fui uno de los pioneros en el país de lo que es el eh, retro-vintage, empecé a restaurar bicicletas antiguas y un día me di cuenta que había restaurado 300 bicicletas, eh, bicicletas de hace 30, 40, 50 años, y ahí nace como una historia. Entonces... Eh, Después, con el tiempo, habrás visto en Palermo o cualquier barrio que ponen bicis en las vidrieras, de ropa o de cualquier sí. rubro. Eso lo dejé un poco de lado porque nació el Bike Tour. En un momento, eh, Mar del Plata es una ciudad turística de prácticamente número uno de la Argentina, en lo que es verano y todo el año. Y bueno, nació la oportunidad de hacer un Bike Tour y se fue haciendo con las bicicletas estas personalizadas, restauradas. Eh, fue tanta la demanda y ser el único en la ciudad que lo hacía que empezamos a trabajar otro tipo de bicicletas y empezamos a hacer un tour. Y Después nos dimos cuenta que la realidad, la comodidad para nosotros y para el, para el viajante era alquilar la bicicleta, con lo cual hoy en día tenemos más de 100.000 viajeros, tenemos Mar del En Bici, que es un servicio de alquiler de bicicletas, donde la gente viene, alquila la bicicleta, le damos un candado, un casco, un mapa y se va a recorrer la ciudad. Eh, más de las 23 provincias más de 30 países nos han visitado y nosotros eh, eh, de lo que es vivir económicamente vivimos de eso de nuestro, nuestro emprendimiento pasado a ser un negocio y tenemos el servicio de alquiler de bicicletas que este claro. año también le sumamos lo que es el monopatín eléctrico y bueno, y tenemos ahora el servicio de monopatines eléctricos y de bicicletas, eso de siempre sí Respecto al eh, carro-cargo, en realidad no, no hay un número un nombre definido todavía. es Puede ser un tráiler de bicicleta, puede ser un carro-cargo eh, o lo que fuera. La idea nace con toda esta situación que estamos pasando sobre el COVID-19 y eh, la economía en la ciudad de Mar del Plata como en todo el país, ¿no?
1: Eh, sí, más una ciudad tan turística.
5: Exactamente. Eh, obviamente, yo trabajando en turismo... Me veo limitado porque desde que comenzó la cuarentena no sabemos si hasta noviembre, diciembre o septiembre el turismo va a regresar a Mar del Plata, con lo cual en mi parte económica o laboral yo estaba prácticamente, <coughs> prácticamente cerrado, ¿no? Claro. Eh, bueno, estando en casa, comiéndome la cabeza y pensando que el futuro va a ser todo online, las ventas, las compras, y pensaba comprar, vender, entregar y recibir, con esas cuatro palabras había pensado que eh, hace muchos años había conocido unos chicos de Alemania que tenían un emprendimiento y que hoy en día es un furor, y exportan a, a Nueva York y a todo, el, a todo el mundo este tipo de carros. Que son claro. carros eh, que van agarrados a cualquier tipo de bicicleta, esa es la función, y que lo, particularidad, lo particular del carro es que sí cumple dos funciones. Por eso eh, el carro nuestro es el único del país y de Sudamérica que eh, cumple la función. El, o sea, no es solo un carro de traslado, de mercadería, sino que cuando no tenés la bicicleta o lo desenganchás, lo convertís en una zorra. Zorra, para el que no sabe, es más o menos en los depósitos, en las empresas. Se usan como dos, eh, como una barra que se lleva como un carro, donde eso lo puedes manipular, doblar. No sé cómo explicarlo bien, el que sabe, sí. sabe, ¿no? Una zorra, pero bueno.
1: Sería para, para llevar mercadería a, a pie.
5: Exactamente. Okay. Eh, la particularidad de tener tres ruedas hace que sea un carro estable es, quiero eh, es decir siempre está en la posición recta, entonces aunque claro. no esté la bicicleta, lo podés trasladar eh, caminando, como si fuera que estás llevando una bolsa y estás llevando un carro, donde es manipulable, tiene amortiguación delantera, tiene una horquilla delantera, y al tener tres ruedas, te podés manipularlo y meterlo en cualquier eh, lugar, ¿no? podés entrar y salir donde quieras.
1: Uh -huh. eh, ¿Este carro o este diseño ¿lo, lo vieron antes en algún lado o es una creación propia?
5: No, no, ya te cuento. Esto era esto de unos colegas alemanes que estaban en el tema del rubro de las bicicletas y en el año, hubo uh, bastante ya, hace como, de, creo que el 2005, lo empezaron a implementar en Alemania y bueno, hoy en día también tenés que tener en cuenta la cultura de los países, ¿no? En Alemania, por ejemplo, no te dejan entrar al centro, no pueden entrar los camiones al micro y macro centro, con lo cual está limitado eso. Pueden entrar como mucho un tipo de vehículo eh, utilitario, como puede ser una cangú o una berlingo, pero más que eso no puede entrar. Eh, lo que hace esto es favorecer al comerciante, estamos hablando de empresas o de comercios. Después puede, cualquier persona puede ser un vendedor ambulante, si quisiera o no tuviera un trabajo, podría llenarlo de mercaderías, como está pasando en esta situación ahora, que nos están llamando para, para comprar el carro, gente de vendedor ambulante o gente que va a alguna feria o que vende lo que se sí le ocurra y, bueno, va caminando con el carro. Y después para las empresas como empresas como DHL o, o UPS, muchas marcas de logística y distribución de paquetería, lo usan en grandes ciudades eh, para repartir sus productos, ¿no? Por supuesto, porque te facilita el tránsito, eh, la capacidad del carro es bastante grande, con lo cual puedes llevar hasta 200 kilos.
1: Eh, Marcelo, ¿cómo reacciona la gente común cuando en la calle te ve pasar con, con este tráiler?
5: La verdad que la gente está muy sorprendida desde cualquier tipo de persona de clase social. O sea, desde me ha parado gente en un Mercedes, como eh, gente caminando un jubilado. Eh, la gente reacciona sorprendente, se sorprende porque es algo innovador. Claro. Que, eh, está acostumbrada a ver una persona, te vuelvo a repetir, eh, levantando cartones o botellas, y yo tengo hasta un uniforme, tengo una campera de, de la, del emprendimiento que hemos creado, que es Custom Buy Cargo. O sea que mi, mi nombre era Custom Bikes y ahora le agregué Custom Bike Cargo. Y bueno, el carro llama, estéticamente está muy bien diseñado, eh, está bien pintado, está, está hecho con productos de calidad, con lo cual es más que un carro, que un simple carro. Y la gente, bueno, se sorprende porque el otro día eh, uno puede llevar un cajón de naranja o a una verdulería o puede llevar algún... Pero bueno, el otro día también le cargué como 10 bicicletas para llevar a, a un book de foto. Ahora no podemos hacer eventos ni nada con toda esta situación. Claro. Pero bueno, cualquier cosa que le ponga arriba, o inclusive el carro vacío, eh, la gente se sorprende mucho, hace fotos. Y, y lo primero que pregunta es eh, quién lo hizo. Y, y Bueno, yo no soy ingeniero, ni, ni, ni arquitecto, ni mucho menos, pero bueno, entiendo mucho del ciclismo urbano. Y bueno, eh, lo fui diseñando en un papel, y bueno luego lo, se lo presenté a un herrero, y ahí lo fuimos trabajando.
1: Uh -huh. O sea que el diseño es tuyo y... Eh, digamos, lo, lo fuiste armando en función de eh, tus necesidades o tus propios requerimientos.
5: Exactamente. Yo considero que, basado en esta gente que te contaba de Alemania, que ellos lo tienen de tres ruedas, eh, dije, qué raro, de tres ruedas. Y cuando lo empecé a estudiar bien, ahí me di cuenta de la... Claro, no, eh, tiene tres ruedas por la función de cuando se convierte en zorra. O sí. sea, eh, iba a dar un ejemplo de Superman, nada que ver. Pero quiero decir... Eh, Superman es una persona común y se saca el traje y se convierte en Superman. Bueno, esto es un carro tirado en una bicicleta y a su vez vos frenás, estacionás la bicicleta en la vereda y si tenés que entrar el pedido a un depósito que está 50 metros para adentro, vos agarrás el carro y lo entrás como si fuera un carro de supermercado, descargás y después volvés afuera y enganchás y te vas. Tan simple claro. como eso.
1: Perfecto. Eh, ¿Y qué es lo, lo más curioso, lo más llamativo que te ha tocado llevar en, eh, eh, o transportar en esta bicicleta?
5: Bueno, eh, nosotros ahora el, eso es muy gracioso. Lo que ahora te voy a contar una anécdota. Estamos promocionando el carro para la venta. Hemos tenido ya varios pedidos de gente particular, emprendedores o inclusive empresas que quieren tener ese carro para distribuir su mercadería. Y a su vez estamos haciendo mini fletes urbanos para concientizar a la gente de que, o sea, tenemos un, una frase o una filosofía que es lo que no puedas llevar caminando y que no y que para un flete sea mucho, ahí estamos nosotros. Claro. O sea, hay veces que llevas, el otro día nos llamaron para llevar una tele de LED. La tele era como de 60 pulgadas, era enorme no pesaba nada eh, de peso, pero era incómoda de transportar, porque era muy grande. Entonces ahí claro. acudimos nosotros y se lo llevamos nosotros, que eran 10 cuadras. Pero era imposible caminar 10 cuadras con esa tele porque no la podías agarrar. Eh, entonces a veces cuando vos decís, no, pero esto no pesa nada, sí, pero es incómodo de transportar. Claro, y lo que nos pasó fue que eh, eh, un hombre, que, o sea, una, una persona nos llama, como hemos salido en todos los medios de comunicación difundiéndolo, y hablando sobre la crisis del, del coronavirus y todo eso, el hombre pensaba que nosotros estábamos en la necesidad. O sea, nos llamó para hacer un flete que había que bajar tres pisos y llevar dos heladeras. Y nosotros le dijimos, no, pero escúcheme, usted tiene que llamar un flete un automotor, una camioneta. No nos puede llamar a nosotros. Primero que eh, no somos fleteros, o sea, tenemos que bajar tres pisos, doce, dos heladeras, y después el carro eh, tiene una capacidad de 1,50 por 70, y aguanta hasta unos 150, 200 kilos, pero dos heladeras era demasiado. Entonces ahí fue muy gracioso. El hombre, no sé si fue para ahorrar dinero o para ayudarnos a nosotros, eh, dándonos una mano, pero bueno, le tuvimos que decir que no. Sí, claro.
1: Estamos hablando con Marcelo Barbieri de, con su emprendimiento Custom Bike Cargo. Eh, Marcelo, a partir de estas reacciones que contabas eh, de la gente viendo tu bici y que vos de alguna manera eh, estás como llevándoles algo nuevo, Esperas que de acá a un tiempo este tipo de eh, reparto en bicicleta, esto que llamamos siempre la última milla o, o, el, o el reparto minorista, eh, haya más gente que se contagie y, y, y empiece a, a usar la bici para este tipo de repartos? Eh, sí,
5: ustedes que son de Buenos Aires eh, ya funciona, lo que es la bici cargo funciona desde de, de, de siempre el problema es que siempre se bueno, de toda la vida fun está, podrán ver en la calle o, o cualquiera lo puede preguntar a sus padres depende de la edad eh, tenías antiguamente la bici del heladero que era el triciclo, el triciclo al revés dos ruedas sí. adelante y una atrás lo que tienen esas bicicletas es eh, yo las he probado, he intentado hacer un proyecto y he probado de otras marcas esas bicicletas lo que tienen es que para hacer un evento, o sea, si vos sos heladero, churrero o lo que quieras vender, mientras estés quieto es genial, porque estéticamente es hermoso, llama mucho la atención y qué sé yo, pero lo que tiene eso al pedaleo es súper incómodo y muy pesado. Claro. Entonces, lo que se usa en Argentina, en Buenos Aires y en otras ciudades del mundo, es la bici cargo, Es la habrán visto, es una bici bastante larga, de dos ruedas, sí. que va la rueda trasera, al conductor, y en el medio hasta la rueda delantera hay un espacio. Ese espacio es para poner ahí eh, mercadería, ¿no? Pero eh, no deja de ser una bicicleta y eh, no podés llevar tanta carga. Esto es lo que tiene que, eh, que podés llevar una carga importante y en la bici va solo. O sea, lo que pasa es que cualquier tipo de bicicleta, da igual que sea una mountain bike, que sea una bici playera, cualquier tipo de bicicleta puede enganchar el carro y llevarlo. ¿Se entiende? Es maravilloso. Porque eso claro. es la idea, que el carro esté en un comercio, en una empresa o inclusive en una casa y un amigo le diga, mira tengo que hacer una mudanza, eh, ¿me prestás el carro? Yo tengo la bici, listo. Da igual, hará 10 hará viajes, no sé, pero eh, el carro es se puede adaptar a cualquier bicicleta en, en dos minutos, es muy fácil. Claro.
1: Eh, y, y a partir de entonces de eh, este, este desarrollo tuyo, tu idea es también comercializar eh, los carros como para que cualquiera que... Que quieran tener uno, uno de estos para su uso propio, eh, vos se lo puedas probar?
5: Exactamente. Nosotros, Hablo de nosotros. Bueno, yo estoy solo. He tenido una vez un socio, un socio, un compañero, un amigo en lo que fue los monopatines bueno, eléctricos. Pero bueno, después, una vez que, que nosotros arrancamos, eh, ya lo tomé. En realidad, yo lo que hago, lo hago por dinero, por supuesto. Pero sí. la pasión mía es. Eh, yo tengo mucha pasión por el ciclismo, por la bicicleta. Con lo cual, a veces, si no, hay, si no se puede ganar dinero, no me importa, porque es tanto la pasión que tengo por, por la actividad, el ciclismo urbano más que todo. Yo no soy deportista, en el sentido de que tengo una colección, tengo, debo tener 60 bicicletas, pero bueno, eh, tengo mountain bike, tengo urbanas, tengo fixe, tengo de todo, pero no, 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 soy, no es que me pongo las calzas y el casco y corro una, un triatlón. Eh, lo claro. que quiero decir es que soy ciclista urbano, yo puedo ir a tomar un café con cualquier persona, es más, hace dos años fui a un casamiento de traje y y fui en bicicleta, o sea, a mí la bicicleta para mí es muy importante en mi vida personal, eh, mi filosofía es, pasa mucho por la bicicleta, y bueno, todo lo que pueda hacer a, a raíz de la bicicleta, genial. Si se puede ganar dinero, mejor, por supuesto, porque uno vive, vive la vida, pero el carro está hecho para ayudar, en principio ayudar a los comerciantes a reactivar la economía con toda esta situación que nos pasó, bajar los costos, porque quizás un vehículo automotor es muy caro, o llamar a un flete también es muy caro. Y bueno, y se, se puede vender el carro. En, en principio pusimos un precio de venta que no ganamos tanto dinero. O sea, de lo que nos costó hacerlo, hacerlo eh, solo un pequeño porcentaje de ganancia. Y es para ayudarnos entre todos. Si vemos que mañana funciona y es un golazo, y bueno, veremos. De momento es eh, dar una mano, a, nos damos una mano entre todos, ¿no? Porque nosotros creamos este servicio eh, creamos el diseño lo fabricamos hicimos un prototipo quedó genial la gente está muy contenta y ahora el hecho es eh, venderlo que por prenda. supuesto porque que prenda claro. exactamente que la gente se enganche y que se dé cuenta que eh, viste te suele pasar que hasta que no lo ves no lo
1: sí, eh, sí. No un, caes, un poco con ¿no? efecto contagio viste que te vean que vean que, que funciona qué sirve y a partir de ahí convencerlos con el ejemplo
5: claro exactamente Matías exactamente eh, eh, es cuestión de verlo. El otro día nos llamaron también, una, una señora compró como tres latas de pintura y bueno, en el taxi no entraban, se quería tomar un taxi en el taxi no entraban porque eran latas grandes. Un flete era demasiado grande y, y le cobraba muy caro. Y bueno, nos llamó a nosotros, eran solo tres cuadras y todos contentos. O sea, le hicimos el servicio, eh, le cobramos muy económico porque cobramos muy económico al miniflete. Nosotros le llamamos miniflete urbano porque cuando uno dice miniflete relaciona una cangú o una berlingo pero en este caso es miniflete urbano eh, de micro y macro centro. Después veremos si se puede extender un poquito más mejor. Pero bueno, en el momento es para, para tratar de descongestionar el vehículo automotor en el centro de la ciudad. Eso es más que todo Correcto. eso.
1: Eh, y, y por último, para ir cerrando la entrevista, Marcelo. Sí. Eh, el año pasado en Mar del Plata hubo una movida muy, muy importante que llamó mucho la atención en los medios, para empezar a construir infraestructura urbana, eh, ¿en, ¿en qué estado está ese proyecto, esa iniciativa?
5: Eh, lamentablemente con el tema de coronavirus venía, eh, nos fastidió bastante, nosotros eh, en mi caso personal llevo 10 años eh, lo que es promoviendo y fomentando el uso de la bicicleta, de todo lo que es eh, movilidad no motorizada, eh, bicicletas, skate, monopatines, me concentro sí. más en la bicicleta, pero bueno, todo lo que se pueda hacer eh, de traslado, como son los patines también. Y bueno, eh, tuvimos un intendente los últimos cuatro años que no pudimos lograr nada. Yo he tenido llegada hasta el presidente en ese momento, hasta el presidente, funcionarios, ministro de transporte. Eh, el objetivo era hacer ciclovías y sendas en la ciudad de Mar del Plata. Eh, he tenido llegada a los medios, a todo el mundo, he hecho bicicleteadas. Y bueno, no se podía lograr nada con el intendente que teníamos. Cuando llegan las elecciones... Eh, Maxi Abad era un candidato intendente que iba con el, estaba en el mismo equipo de Montenegro que hoy actualmente es el intendente. Sí. Eh, hicimos una bicicleteada masiva que fue la primera vez en la historia de Mar del Plata que se a ver tenemos la bicicleteada no sé si han sentido nombrar la caravana de la primavera en Mar del Plata y eh, la caravana de la primavera convoca a mucha gente pero es una vez al año y es por una causa que es eh, ir a dar un paseo en familia. Nosotros hicimos una bicicleta por una causa en concreto, que es, es conseguir ciclovías y bicisendas. Y bueno, claro. hemos metido casi 3.000 personas. Después, con la ayuda de los medios, se eh, ha llegado a medios de comunicación nacionales, locales, radios, televisión y todo eso. Y la difusión fue muy grande y estuvo muy bueno. Luego, ese, eh, ese señor eh, Maxi Abad eh, no, 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 no ganó las pasos y ganó Montenegro las pasos y a su vez ganó la intendencia, con lo cual, Montenegro, que viene, de, viene del equipo de la RETA en Buenos Aires, teníamos toda la expectativa de, de, de empezar a construir las ciclovías y bicisendas urbanas, y bueno, lamentablemente, eh, con toda esta situación, quedó todo parado de momento. Bueno, todavía faltan cuatro años de mandato para este señor, así que hay posibilidades.
1: Sí, bueno, este, pero por lo menos es un avance que eh, tenga intenciones de, de avanzar en este sentido, este, que después, bueno, veremos cómo... Cuando se empiece a recuperar un poco la, la actividad se sí, si, si puede llevar a cabo. Eh, bueno, Marcelo, te queremos agradecer muchísimo por, por esta comunicación, por, y por este emprendimiento también, porque la verdad que llama mucho la atención y está bueno que eh, la bici se empiece a, a, siempre, a salir, a, a romper siempre. un poco el esquema de eh, la bici como solamente modo de transporte individual. Este, Exactamente. Y empezar a verla con, con usos más relacionados a, a logística y, y... Exactamente,
3: exactamente.
5: Bueno, Matías, a... te agradezco muchísimo sí. a vos, a Natalia, y, y acá estamos a disposición para lo que necesiten, para ustedes y para cualquier persona que venga a Mar del Plata que, que tenga que, que usar una bicicleta. Acá estamos con los servicios de Mar del En Bici y, bueno, y ahora Custom By Cargo para ayudar Excelente. un poco a reactivar.
1: Genial. Muy bien. A... Hablamos con Marcelo Barbieri de Custom Bike Cargo. Marcelo, de nuevo, muchísimas gracias por esta comunicación con B Invasión Bicicleta.
0: Gracias, sus saludos a todos y Adiós. a pedalear. Gracias. Chequear frenos, inflar cubiertas, revisar luces, ponerse el casco. ¿Falta algo más? Sí, las ganas de pasarla bien. Seguí en B Invasión Bicicleta.
1: Muy bien, vamos con noticias, Chela.
2: Dale, ¿te parece si arrancó? nomás. Perfecto, permiten las salidas en bicicleta y para correr en la ciudad de Buenos Aires. A partir de hoy se habilitaron las salidas para la práctica deportiva desde las 20 horas y hasta las 8 del día siguiente, de manera individual o hasta dos personas juntas. La actividad debe realizarse en parques cercanos al domicilio, al que no se puede acceder en auto o transporte público, donde las postas aeróbicas no van a estar habilitadas y hay que mantener siempre una distancia apropiada. El uso de tapabocas mientras se realiza la actividad física no es obligatorio. Una aclaración es que si bien se permiten las salidas en bicicleta, EcoBici sigue siendo de uso exclusivo para trabajadores esenciales, no para uso recreativo. Recordar llevar luces, el uso, usar ropa visible y obviamente circular con mucha precaución.
1: Bien, eh, también respecto con el uso de la bici frente a la pandemia, proponen un subsidio a los que vayan a trabajar en bicicleta. El legislador Juan Manuel Valdés, del Frente de Todos, es el autor de un proyecto que promueve la creación de un subsidio para aquellos que usen la bicicleta para ir a trabajar dejando libre su asiento en los medios públicos tradicionales. Según este proyecto, los empleados estatales de la ciudad recibirían un plus en su sueldo siempre que usen las bicicletas del sistema de bicis públicas de Covici o se inscriban en un registro si usan las propias y lo hagan al menos 15 veces al mes para ir a sus lugares de trabajo. El proyecto no incluye a, la, a las empresas del ámbito privado. Según el legislador, las cuestiones de fondo pasan por adecuar la infraestructura, generar espacios de estacionamiento y mejorar la educación vial. El otro punto clave tiene que ver con el monto del subsidio, que en principio saldría de lo que hoy se paga por pasajero en el transporte público, lo cual eh, de alguna forma terminaría afectando negativamente a este último. Eh, encontrar un equilibrio eh, hoy ante el desafío que, que implica pensar en una flexibilización del aislamiento debe resolver el problema de la circulación y cada bicicleta que se sume al tránsito evidentemente será parte de la solución.
2: Así es. Y vamos a Alemania con una noticia donde eh, nos informan que las bicicletas eléctricas tuneadas se están convirtiendo en un problema. Los kits de tuneo para manipular el límite de la velocidad de las bicicletas eléctricas, que a pesar de ser de reales en ese país y que cada vez se venden más, presentan un problema para las autoridades. Si bien no hay números confiables sobre la cantidad de e-bikes tuneadas que circulan por las calles, hay un dato clave que es el que arrojan las estadísticas de accidentes. Durante el 2019 hubo 28 muertes más de personas que viajaban en bicicletas eléctricas, lo que representa un aumento del 32,6% respecto del año anterior. Estos dispositivos que cuestan entre 100 y 275 dólares son apenas del tamaño de una caja de fósforo y permiten esconder, ser escondidos para la manipulación mediante eh, el apretar un botón. A pesar de que las bicicletas adaptadas están prohibidas, como la venta de estos dispositivos en, en Internet son permitidas, los comerciantes se avalan de algunos trucos jurídicos. Advierten que no se pueden usar en la casa y eso impide que puedan prohibirlos. Dick Sendler, gerente del Instituto de Tecnología y Seguridad en Bicicletas, afirma que el túnel es peligroso, sobre todo porque las partes de la bici, como el manillar, se fatigan por la manipulación y pueden romperse de repente. Como consecuencia pueden producirse accidentes graves por caídas, cuyas consecuencias se ven muy agravadas por el exceso de la velocidad.
3: Muy
1: bien, así pasaron las noticias por ve invasión bicicleta. Ahora vamos a la tanda y volvemos para el cierre, ¿vale? Dale. Dale.
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros, por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano, colaborando además... ...vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresá ahora a y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entra en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici No te olvides, ve invasiónbicicleta.com.ar
1: Muy bien, estamos llegando al final de este lindo programa Hoy tuvimos lindas entrevistas con los proyectos y, y emprendimientos más que interesantes No sé qué te pareció a vos,
2: Chela Así es, completísimo, muy interesante. Eh,
1: bueno, liberamos entonces ahora a toda la gente que estaba esperando que termine el programa para ir a claro, salir con su, con su cuota ¿Viste que, de, está no, es, que es que hace frío pasaría a qué sé yo. La, la gente es tan rara, Chela. No me das
3: bueno,
2: pero pueden salir ahora, pueden agarrar la bici y dar unas vueltitas o a trotar, tranqui. Sí. Están liberados. Sí,
1: Re recién mientras estaba la tanda, estaba chumiendo un poquito en Twitter y se veía
2: fotos de Palermo repleto de gente... hoy oh, oh, qué boludo! Es, es, esto va es, a ser para es, problemas, yo no quiero ser malo, yo también estoy como bastante hinchada de toda esta situación, pero esto va a generar un retroceso muy grande, para mí es una, y, opinión, una opinión muy o, personal
1: Ojalá que sea hoy por ser el primer día y que después todos se tranquilicen un poco en fin, veremos qué pasa. En la producción estuvo Natalia Natalia Pereira Ortiz, perdón, en la operación Julián Duarte, en las redes Yanni Cantoli y en la conducción eh, Marcela Duarte y quien le habla Matías Abalones. Recuerden que pueden volver a escuchar este y todos los programas en nuestro sitio web de invasiónbicicleta.com.ar y en nuestro canal en Spotify. También nos pueden invitar una cerveza si les gustó el programa de hoy y les, les gusta lo que estamos haciendo. Para promover el ciclismo urbano Si van a salir en bici a andar en, de noche También pueden asegurar su bici En nuestro sitio web eh, Y completen la encuesta Para participar del barbijo Creo que ya no, no me quedó nada más que anunciar No,
2: No, creo que eso es todo Ah, y el miércoles escúchenos en maldita transmisión A las 20 Acabas. horas <risa>
1: Excelente, hecha la invitación Para seguir escuchando EcuRadio. Radio Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes Como siempre a las 8 de la noche Aquí por EcuRadio. Radio
3: I'm just riding on my bike. I'm going round the block. I'm chucking out the dots. Barking as I pass them. I'm barking back, I laugh and I ride on my bike. I'm going round the